0: Bonsoir à tous. Ce soir, on va répondre à la question l'Union soviétique était-elle socialiste euh, J'ai la voix euh, un peu difficile ce soir, fait que si à l'arrière vous ne m'entendez pas trop bien, juste euh, peut-être lever la main pendant la présentation, puis je vais ajuster ma voix. Donc, l'Union soviétique s'est construite sur la base de la révolution russe d'octobre 1917. Si on exclut la brève mais glorieuse Commune de Paris de 1871, c'est la première fois dans l'histoire que la classe ouvrière c'est-à-dire les travailleurs et travailleuses travailleurs salariés, alliés de la paysannerie, ont pris le pouvoir et ont renversé leurs oppresseurs, le tsar, les capitalistes et les grands propriétaires fonciers, et ils ont commencé à, à transformer la société en direction du socialisme. Le régime politique d'octobre a été le, le régime le plus démocratique qu'on a connu dans l'histoire humaine. Les travailleurs et les paysans russes contrôlaient la politique et l'économie à travers leurs assemblées générales de milieux de travail, à travers leurs conseils ouvriers, les soviets, qui étaient euh, élus à l'échelle municipale, régionale, nationale, etc., et fédérale. Dans les soviets et les assemblées ouvrières, le parti bolchévique de Lénine et Trotsky avait été élu à la majorité pour mettre en place les décisions prises par les travailleurs. Mais comment est-ce que ce régime-là s'est transformé dans la terrible dictature stalinienne, un système totalitaire? Comment est pourquoi est-ce que la révolution a été trahie Dans les livres d'histoire, euh, dans les grands médias, on nous explique que euh, l'Union soviétique, ça démontre que le socialisme est impossible. Mais ce soir, j'aimerais vous présenter une histoire alternative qui montre que le socialisme est possible, même si l'URSS, malheureusement, n'a jamais atteint le socialisme. Marx et Engels pensaient que la révolution allait éclater d'abord dans les pays capitalistes avancés, sauf que la chaîne des pays capitalistes d'Europe s'est brisée à son maillon le plus faible, la Russie tsariste, qui se trouvait à mi-chemin entre le capitalisme et le féodalisme. Les deux classes qui, dirigent, qui dirigeaient le pays étaient les grands propriétaires fonciers, qui possédaient les terres et opprimaient les paysans, ainsi que, le proléta... et ainsi que les, les capitalistes, c'est-à-dire les industriels, les banquiers, les grands propriétaires d'entreprises, et euh, la plupart de ces capitalistes-là venaient de l'étranger, venaient des pays euh, européens. Les deux, euh, masses les, deux masse, les deux classes exploiteuses étaient dirigées euh, par une main de fer, par le tsar, qui était rien d'autre que l'empereur russe. Et euh, cet empereur-là dirigeait le pays à travers un appareil d'État euh, extrêmement répressif. La masse exploitée russe, elle, se composait euh, principalement de paysans, donc, les paysans représentaient 85 de la population. Et il y avait aussi le prolétariat, c'est-à-dire la classe des travailleurs, travailleurs salariés, qui était concentrée dans les euh, centres urbains, notamment à Moscou et Petrograd. En 1914, le Tsar va forcer l'entrée de la Russie dans la Première Guerre mondiale, en formant une triple entente avec euh, la, la Grande-Bretagne et la France. Donc, les masses russes sont accablées par la conscription, par la guerre, par la famine, la pénurie. Les masses en ont assez de cette situation insupportable. Ils vont se rebeller contre le régime. Et c'est là qu'éclate la révolution de février 1917. La, la révolution avait commencé par une simple grève des euh, ouvrières du textile à Petrograd, le 23 euh, février, qui, euh, dans le calendrier julien, correspond à notre journée de, des femmes euh, du 8 mars. Les autres couches de travailleurs ont rapidement suivi euh, le bal, et finalement, c'est l'armée du tsar qui va rejoindre le camp des révolutionnaires. Il n'y a plus personne pour défendre le régime tsariste, et le tsar va abdiquer sous la pression des masses. Il y a un nouveau gouvernement qui se forme, un gouvernement provisoire, en vue d'établir éventuellement une assemblée constituante. Cependant, ce, ce gouvernement-là n'a pas été élu par les masses. Il a tout simplement pris le pouvoir alors qu'il n'y avait personne d'autre pour le prendre. Le, parti, le gouvernement provisoire était mené par des partis politiques qui avaient complètement capitulé aux intérêts des capitalistes russes. On parle ici d'un gouvernement fantoche qui a été incapable de réaliser les réformes qui étaient nécessaires pour sortir le pays de la misère. Le gouvernement provisoire n'a pas sorti le pays de la Première Guerre mondiale, n'a pas donné la terre aux paysans, il les, les a laissés aux mains des grands propriétaires fonciers. Le gouvernement provisoire n'a pas donné la journée de 8 heures qui était nécessaire aux travailleurs-travailleuses. Donc l'insatisfaction grandit dans le pays et les masses opprimées commencent à comprendre de plus en plus c'est quoi la nature de cette révolution de février. Donc c'est une révolution qui a permis de se débarrasser de la domination du tsar mais qui n'a pas réglé les problèmes fondamentaux de la société. Le gouvernement voulait garder intact euh, le pouvoir des capitalistes ainsi que les privilèges des grands propriétaires fonciers. Le gouvernement provisoire se dirigeait vers la consolidation d'une nouvelle république russe capitaliste. On doit maintenant se demander, qu'est-ce que ça signifie une Russie qui deviendrait pleinement capitaliste Ça signifie que les travailleurs vont demeurer exploités par leurs patrons. Donc les travailleurs salariés sous le capitalisme ne possèdent pas les entreprises, ne possèdent pas les moyens de production, c'est-à-dire les machines, les outils de travail, les matières premières. Tous ces moyens de production appartiennent aux patrons, aux industriels et aux banquiers. Les travailleurs possèdent, se, possèdent seulement leur force de travail, leur capacité à travailler, et ils doivent l'échanger à tous les jours contre un salaire pour pouvoir survivre. Sous le capitalisme, les travailleurs produisent euh, dans les usines des, des marchandises dont la valeur dépasse considérablement ce qu'ils reçoivent en salaire. Les travailleurs ne sont pas payés pour ce qu'ils produisent, mais sont payés seulement pour qu'il y ait assez pour revenir travailler le lendemain, c'est-à-dire qu'il y ait un toit, des vêtements, quelques repas, des euh, de, de, de biens pour élever les enfants, les nourrir. Et c'est justement parce que les travailleurs produisent plus de richesse que ce qu'ils reçoivent en salaire, que les capitalistes peuvent faire du profit en vendant les marchandises créées par leurs employés. Dans notre système capitaliste, les propriétaires d'entreprises ont le contrôle total sur les richesses produites et ils vont seulement investir leur argent pour pouvoir faire plus d'argent en exploitant plus de travailleurs. Pourquoi les, travers, pourquoi les capitalistes investiraient dans la gratuité scolaire, dans des, euh, un service de santé efficace et gratuit? Pourquoi ils investiraient dans des technologies vertes? L'apprentissage, la santé, l'écologie, ça ne rapporte pas de profit. Les socialistes, eux, expliquent que pour que cette richesse puisse retourner dans la société, au lieu d'aller financer les manoirs des riches capitalistes qui sont sur des plages dans le sud, bien, il faut que les travailleurs se réapproprient ces richesses-là qu'ils ont créées eux-mêmes. Il faut que les travailleurs exproprient leurs exploiteurs, prennent le contrôle des milieux de travail qui nationalisent les piliers fondamentaux de l'économie, les mines, les forêts, l'énergie, les télécommunications, les transports. En collectivisant les euh, entreprises privées, les travailleurs pourraient organiser la production eux-mêmes de manière démocratique sans être soumis à la cadence des machines et au dictat des patrons qui servent seulement euh, à engranger plus de profits pour la minorité exploiteuse. Les masses russes se sont retrouvées devant cette alternative-là. Soit la Russie devient complètement capitaliste, comme les autres puissances impérialistes, ou sinon la Russie prend le chemin de la révolution socialiste. La révolution socialiste, c'est une révolution qui est faite par les masses elles-mêmes, à travers leurs organes politiques de démocratie directe, qui permettent de transformer radicalement comment on produit et comment on redistribue les richesses, comment on s'organise politiquement et comment on décide du sort de notre société. Lorsqu'on va avoir transformé la société, aboli le, le, le marché capitaliste, aboli la propriété privée capitaliste, dans la majorité des pays, on aura alors atteint le socialisme, une société où l'économie et la vie sociale sont contrôlées démocratiquement par les masses. La mécanisation du travail nous a, va, va nous permettre de nous débarrasser progressivement des tâches ingrates reliées à la production industrielle, à l'entretien des machines. Et les humains sous socialisme pourraient se consacrer à travailler seulement quelques heures par semaine, se consacrer à la science, à l'art, à la vie communautaire. Et si la société socialiste est capable d'aller encore plus loin dans la création d'une abondance de biens et de services, dans le respect maximal de l'environnement, alors l'humanité pourra atteindre encore un nouveau stade de développement, ce qu'on peut appeler la société communiste. Si le communisme finit par advenir dans le futur, on sera tellement efficace pour produire des denrées qu'on n'aura plus besoin de compter nos heures de travail, d'avoir des prix sur les denrées, on n'aura plus besoin de compter l'argent. On pourra alors abolir l'argent, les salaires, les prix, abolir les mécanismes capitalistes qui vont encore subsister sous le socialisme et qui nous permettent de planifier la production. Mais on va maintenant s'arrêter euh, à vouloir imaginer ce que pourrait devenir cette humanité future communiste, post-communiste. Et on va revenir à nos travailleurs russes, parce que, pour eux, la question de la révolution socialiste, c'était maintenant une question de vie ou de mort. La révolution de février 1917 n'a pas été une révolution socialiste. Ça va prendre huit mois pour que les travailleurs et les paysans tirent la conclusion qu'il faut une deuxième révolution, une révolution socialiste cette fois, et ça va être la révolution d'octobre 1917. Pendant ces huit mois, de février à octobre, les travailleurs et les paysans vont apprendre à la dure ce que signifie leur nouveau gouvernement provisoire, c'est-à-dire celui qui représente les intérêts des capitalistes. La guerre mondiale continue, les gens meurent de faim, on se tue au travail, les manifestations et les grèves sont durement réprimées par l'État. Les capitalistes vont même se rallier à un général fasciste pour faire un coup d'État parce que le gouvernement provisoire est trop modéré dans ses manœuvres. Dès février, les travailleurs vont mettre en place leur propre organe politique révolutionnaire. C'est la renaissance du Soviet de Pétrograd qui avait existé pendant la première révolution russe en 1905, révolution qui n'avait pas permis, qui n'avait pas réussi à démettre le Tsar. Soviet, c'est un mot russe qui signifie, qui signifie conseil. Les Soviets, c'est des conseils politiques des travailleurs qui sont formés de délégués, de délégués élus et révocables à tout moment qui ont été choisis à travers les assemblées générales des travailleurs dans chaque milieu de travail. Le soviet ou le conseil ouvrier représente la forme par excellence de démocratie directe, une démocratie radicale des travailleurs. Là où les gens à la base contrôlent les décisions, contrairement à notre pseudo-démocratie libérale, où on vote aux quatre ans pour savoir qui le représentant des capitalistes qui va nous gouverner puis qui va nous forcer à fermer notre gueule. Donc le premier soviète commence à Petrograd, mais euh, les soviets vont rapidement se répandre à l'échelle de toute la Russie. Pourtant, ce ne sont pas les soviets qui sont au pouvoir, c'est le gouvernement provisoire. Donc dès février, la Russie se retrouve dans une situation de double pouvoir, et c'est une situation extrêmement instable, et qui appelle à être résolue. Et la question c'est finalement, qui va contrôler le pays, les capitalistes ou les travailleurs et les paysans Jusqu'à l'été 1917, les Soviets étaient dominés par des partis qui croyaient pas que les Soviets pouvaient euh, devenir le nouveau pouvoir démocratique, capable d'abolir l'exploitation capitaliste. Il y avait cependant une organisation qui avait tiré la conclusion que les Soviets pouvaient et devaient prendre le pouvoir. C'est le Parti bolchévique. Donc le Parti bolchévique c'était une organisation révolutionnaire formée de militants marxistes qui voulaient abolir le capitalisme mondial. Ils souhaitaient que les masses opprimées prennent leur destin dans leurs mains et instaurent une société socialiste puis communiste à l'échelle mondiale. Une société sans classe, une société d'abondance et de loisirs. Le parti bolchevique, euh, mené par Lénine et Trotsky, va mener une agitation constante dans les soviets pour convaincre les travailleurs qu'ils doivent prendre le pouvoir. C'était leur fameux slogan «Tout le pouvoir aux soviets ». Les Mensheviks, donc un autre parti qui avait été élu à la majorité dans les soviets, Voulez pas que les soviets prennent le pouvoir. Pour eux, le pouvoir légitime résidait dans le gouvernement provisoire qui avait capitulé aux intérêts capitalistes. Les travailleurs et les paysans dans les soviets vont se rendre compte progressivement que le gouvernement provisoire est incapable de donner les réformes nécessaires. Il ne peut pas donner la paix, le pain et la terre. Les travailleurs vont se réapproprier le slogan des bolcheviques « tout le pouvoir aux soviets » et ils vont maintenant vouloir prendre le pouvoir dans leurs mains. Le parti bolchevique va passer de 8 000 membres en février à 200 000 membres en octobre. Il va être élu à la majorité dans les soviets de Russie. C'est le 25 octobre que la classe ouvrière, avec l'appui de la paysannerie menée par les bolcheviques, vont prendre le pouvoir presque sans aucune effusion de sang. Le gouvernement provisoire est déclaré dissous et le pouvoir est transféré aux soviets de députés Ouvriers, Paysans et Soldats. Donc tous ces soviets, ces conseils ces assemblées générales vont former ensemble une fédération libre à l'échelle nationale et les différentes républiques nationales vont former ensemble une union des républiques socialistes soviétiques. Le régime politique de l'Union soviétique, qui sort d'octobre 1917, constitue ce qu'on pourrait appeler un « État ouvrier », c'est-à-dire un pouvoir politique fondé sur une démocratie directe des travailleurs et des paysans. Pour la première fois dans l'histoire, une révolution prolétarienne victorieuse a eu lieu. Les travailleurs ont pris le contrôle des usines, ont exproprié les grands capitalistes et vont commencer à réorganiser démocratiquement la production et la distribution des denrées dans les communautés. Le régime soviétique va donner la terre aux paysans, mettre fin à la guerre mondiale pour la Russie, va donner la journée de travail de 8 heures aux travailleurs. La lutte contre l'oppression avance aussi le mariage homosexuel est légalisé, l'avortement est légalisé, les personnes transgenres sont autorisées à aller dans l'armée, C'est même pas le cas en ce moment aux États-Unis. Donc il euh, y a un homme ouvertement homosexuel qui devient euh, ministre des euh, Affaires étrangères. On peut maintenant changer de genre euh, sur les documents officiels, ça devient seulement une formalité administrative. Et les femmes soviétiques ont désormais le droit de vote, avant même les femmes de Grande-Bretagne, d'Autriche, d'Allemagne, de Belgique, et de plusieurs autres pays européens. Sauf que rapidement, les capitalistes européens et nord-américains nord euh, vont réagir à cette prise du pouvoir. Et il y a 21 armées étrangères qui vont décider d'envahir la Russie pour écraser la Révolution. Le Canada, les États-Unis, la France, le Japon, l'Allemagne. Donc presque toutes les grandes puissances vont envoyer leurs armées. Ils vont prêter les mains fortes aux forces réactionnaires tsaristes qui se sont constituées en armée blanche. Il va y avoir une guerre civile de 1918 à 1921 où les armées blanches et étrangères vont affronter l'armée rouge, qui est donc l'armée que Trotsky a mis en place pour défendre la Révolution. Et après trois ans de guerre civile, le pays très arriéré qui était l'URSS a réussi à battre les 21 armées impérialistes, notamment en, de, en, en, en fomentant des mutineries en distribuant des tracts aux soldats des autres nations pour leur dire « Pourquoi tu te bats contre nous On, on, on s'est débarrassé de nos exploiteurs. Tu peux le faire aussi. » Et donc, l'armée rouge gagne. Le régime soviétique est sauvé. Cependant, l'Union soviétique est en ruine. La production industrielle de 1921 est le cinquième de ce qu'elle était avant la guerre. Et déjà avant la guerre, la production était assez arriérée. Par exemple, dans les campagnes, on n'avait pas de tracteur, en... c'était encore juste des chevaux. Donc, on se retrouve dans un contexte où il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Il faut rappeler que pendant la guerre civile, il y avait même des épisodes de cannibalisme. Donc, la famine oblige les travailleurs à travailler constamment. Ce qui va faire que les travailleurs vont progressivement désinvestir leurs organes de pouvoir, leurs soviets. Donc, au bout de quelques années, la démocratie ouvrière commence à disparaître. Sauf que la nature a horreur du vide. Ce vide politique formé par le désinvestissement des travailleurs de la sphère politique va être comblé par une nouvelle couche qui émerge de la société, une bureaucratie. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette bureaucratie? Des officiers de l'armée, des politiciens de carrière, des intellectuels aisés, des fonctionnaires de l'ancien état de tsariste. Donc, les fonctions administratives du nouvel état ouvrier qui doit planifier l'économie nationalisée, requiert de savoir lire, écrire, compter. Sauf qu'en Russie, 70% de la population est analphabète. Ce qui fait que les fonctions administratives pouvaient difficilement être occupées par des ouvriers et des paysans. Donc il a fallu utiliser des administrateurs de l'ancien régime tsariste. Peu d'entre eux étaient vraiment révolutionnaires. Donc sur le terrain de la famine, sur le terrain de la misère socialisée, commence à se développer le besoin d'un arbitre. Qui décide qui peut manger et qui doit attendre. La bureaucratie devient socialement nécessaire là où il y a des euh, antagonismes atténués. atténuer. Le parti bolchévique se retrouve lui aussi complètement changé. Les militants révolutionnaires les plus combatifs sont morts sur le champ de bataille, et donc euh, pendant la, la guerre civile contre les armées impérialistes. Et donc les fonctionnaires de l'ancien État de tsariste, qui, sont, qui servent maintenant le nouvel État ouvrier, vont progressivement rentrer dans les rangs du parti bolchevique. Et donc l'état ouvrier et le parti bolchevique se retrouvent complètement transformés. Il était d'abord démocratique et enraciné dans les masses ouvrières et paysannes et maintenant se retrouve bureaucratisé. Lénine pour sa part, il s'est fait tirer dessus pendant la guerre civile. Il est au lit, gravement malade. De sa chambre, il prend conscience du processus de bureaucratisation. Il le dénonce mais il y avoue ne pas savoir exactement quoi faire. Pendant ce temps, Staline devient de plus en plus influent dans le parti. Lénine confie à Trotsky qu'il se méfie de Staline et qu'il faut trouver une façon pour réduire son influence. Mais Lénine meurt en 1924. Staline devient le secrétaire général du parti bolchevique et devient de facto le dirigeant de l'URSS. La nouvelle bureaucratie soviétique, dans le parti et dans le gouvernement, a choisi Staline pour représenter ses intérêts. <coughs> <Pardon>. <coughs> Il y a un élément important qui a permis à Staline de consolider son pouvoir, c'est l'interdiction des autres partis. Dans la guerre civile contre les forces contre-révolutionnaires et l'armée blanche, le parti bolchévique a avait adopté une mesure d'urgence qui était une mesure temporaire, c'était l'interdiction des partis et des factions. Donc c'est une mesure d'urgence qui s'imposait dans un contexte où les bolcheviks et les représentants des soviets se faisaient tirer dessus et se faisaient mettre des bombes dans leur building par les partis d'opposition qui voulaient le rétablissement du régime tsariste. C'est dans ce contexte-là qu'il y a eu cette mesure d'urgence temporaire. Les révolutionnaires qui voulaient qui savait que cette mesure devait être temporaire, qui savait qu'il fallait, après la guerre civile, donner le plein pouvoir aux soviets, à la démocratie ouvrière, mais ces militants révolutionnaires qui sont morts au combat. Et ce qui reste dans le parti, c'est des bureaucrates, justement, ceux qui n'étaient pas présents pendant la révolution, et ces gens-là vont voir l'interdiction des partis comme quelque chose qui peut servir leur pouvoir. La mesure d'urgence finit par devenir la norme. On assiste à la fusion progressive du Parti bolchévique, appelé maintenant Parti communiste, et de l'État euh, ouvrier. La fusion du Parti et de l'État va permettre à la bureaucratie d'usurper le pouvoir et d'écraser la démocratie. Les soviets, locaux, lo, les soviets locaux vont perdre de plus en plus du pouvoir et vont devenir des organes fantoches actionnés par la bureaucratie. Staline devient le défenseur du Parti unique. Plus tard, dans l'histoire humaine, euh, ce sera maintenant au tour des Maoïstes de défendre ce principe antidémocratique. Et c'est un principe, le Parti Unique, qui est encore défendu malheureusement par beaucoup de gens qui se réclament du communisme. Trotsky va prendre sur lui la tâche de combattre la dérive autoritaire de la, de la bureaucratie stalinienne. Trotsky va fonder l'opposition de gauche, une faction illégale à l'intérieur du Parti communiste, en visant à réinstaurer la démocratie ouvrière des soviets. La bureaucratie stalinienne va commencer une chasse aux sorcières contre les opposants du régime, contre les trotskistes et contre les anarchistes. Les dissidents sont purgés du parti, sont envoyés dans les goulags des nouveaux camps de travail forcés. Trotsky est exilé de l'URSS par Staline en 1929. Mais il reste encore des vieux bolcheviques dans le parti, ceux qui étaient présents pendant la révolution d'octobre. Et Staline doit s'en débarrasser pour asseoir son pouvoir. Il va assassiner, exiler et, et pousser au suicide la presque totalité des vieux bolchéviques qui étaient présents dans le comité central du parti bolchévique. L'épouse de Lénine, Krupskaya, va dire que si Lénine était présent, s'il si était encore en vie en 1926, Lénine aurait été probablement mis en prison par Staline. Donc ça montre en fait que le, le stalinisme est, est en rien la continuation du bolchévisme ou du léninisme, mais il y a une rivière de sang qui traverse les deux. Et cette rivière de sang, c'est le point tournant qui marque ce qu'on peut appeler la contre-révolution politique mise en place par Staline contre la démocratie ouvrière des soviets. C'est alors là que se voit se consolider le régime autocratique et totalitaire de la bureaucratie. Il faut aussi souligner que ce nouveau régime totalitaire a été désastreux pour les femmes et les minorités sexuelles. Les femmes doivent maintenant être fières de retourner au foyer pour se consacrer à l'éducation des enfants et à faire des enfants. En 1933, l'homosexualité est interdite et passible d'une peine allant jusqu'à cinq ans de travaux forcés. La propagande stalinienne va lier les comportements homosexuels au fascisme. Bref, avec la montée de la bureaucratie... Que ces privilèges, bien à elle, avec la montée des inégalités entre la bureaucratie et les masses, il est clair que l'Union soviétique n'était pas socialiste. On peut alors se poser la question « Pourquoi est-ce que les bolcheviks ont, ont mené la classe ouvrière au pouvoir ?» Et qui s'allait mener à ce désastre Pourquoi est-ce qu'on a fait la révolution alors qu'il n'y avait pas les conditions pour l'émergence du socialisme Les martyrs ont toujours vu le, so le, le, le socialisme comme un projet international. Les bolcheviks savaient que la Russie ne pouvait pas atteindre le socialisme par elle-même. La Révolution russe se voulait l'étincelle d'une révolution socialiste mondiale qui allait embraser l'Europe puis le restant du globe. Le régime soviétique issu de la Révolution d'Octobre pouvait, euh, pouvait seulement rester sain et euh, entamer la transition vers le socialisme, qu'elle-ci recevait de l'aide d'au moins un pays industriel avancé. En recevant des techniciens, de la machinerie, euh, en recevant des ressources d'un seul pays, ça pourrait sortir de la Russie de son arriération économique. Mais en fait, la Russie a bien été une étincelle révolutionnaire. De 1917 à 1923, il y a des mouvements révolutionnaires qui ont éclaté partout en Europe, notamment en, en Hongrie, en Italie, en Finlande, aux Pays-Bas, en Allemagne la grève générale héroïque de Seattle en 1919, la grève générale de Winnipeg en 1919, où les policiers de Winnipeg ont même rejoint le camp des grévistes. Plusieurs, Il euh, y a aussi, la, en 1927, la première révolution chinoise qui a malheureusement échoué. Tous ces mouvements révolutionnaires ont échoué et la classe ouvrière n'a pas réussi à prendre le pouvoir dans ces pays-là. La principale raison de l'échec de ces premières révolutions, c'est que les dirigeants sociodémocrates en qui les ouvriers, avec confiance, ont trahi le mouvement ouvrier et ont appuyé leur bourgeoisie nationale dans la Première Guerre mondiale, laissant les ouvriers sans leadership pour les aider à prendre le pouvoir. Les Russes se sont surtout tournés vers l'Allemagne, le pays très proche d'eux et un pays très fort, très avancé. En 1919, première révolution allemande qui échoue malheureusement, Rosa Luxembourg est trahi par ses collègues sociodémocrates et il est exécuté par l'État. Deuxième révolution allemande, 1923, échoue aussi. L'URSS se retrouve complètement isolée. Ultimement, là, la, la montée de la bureaucratie, du stalinisme et du totalitarisme trouve son origine dans les conditions matérielles désastreuses de l'Union soviétique, c'est-à-dire son arriération économique, la misère créée par la guerre civile et l'invasion des 21 armées étrangères, mais surtout par l'isolement complet de l'URSS après l'échec de ces révolutions européennes. Les marxistes, de Marx jusqu'à Lénine et Trotsky, ont toujours vu le socialisme dans une perspective internationaliste. Cependant, après l'échec de la révolution allemande, Staline va trahir cet internationalisme, trahir l'essence authentique de ce marxisme internationaliste. Et là, Staline, en 1924, va développer la théorie du socialisme dans un seul pays. Les masses sont démoralisées et la bureaucratie cherche à consolider. Staline nous explique c'est pas grave, si l'URSS on est isolé, on peut construire le socialisme à l'intérieur de nos frontières nationales, sur le terrain de la misère. Au milieu des années 30, Staline déclare que le socialisme, le socialisme est achevé. La révolution elle est maintenant bel et bien terminée. Cependant, Trotsky n'est pas vraiment d'accord avec Staline qu'on a terminé la transformation socialiste de la société. Trotsky est en exil et pourchassé par les assassins de Staline, qui vont avoir raison de lui. Donc, son, un de ses assassins euh, va réussir à, à le tuer en 1940 au Mexique. On comprend bien son point de vue. Hein. Et ça, ça, ce que Trotsky nous explique, c'est assez simple, en fait. Le socialisme doit être une société qui doit être supérieure au système capitaliste. C'est-à-dire qu'il doit avoir développé suffisamment la production et la technologie pour remplir les besoins de base de la population. Permettre à tous les travailleurs de pouvoir travailler moins pour se consacrer à la politique. Faire que le peuple soit impliqué dans la démocratie et la gestion de, euh, de, du pays. Mais l'URSS ne correspond pas du tout à ce tableau-là. La production et le développement des outils de travail et des machines est encore très bas par rapport aux autres pays capitalistes. Bien qu'il faut avouer que l'URSS a fait des bonds de géants dans le développement productif. Les gens ont faim et leurs besoins de, de base ne sont pas comblés. Les gens travaillent d'arrache-pied et ne s'investissent pas dans la démocratie. On n'a pas de démocratie ouvrière, on a ici un État totalitaire dictatorial, mené d'une main de fer par la bureaucratie. Donc le thème de la discussion ce soir, l'Union soviétique était-elle socialiste Donc la réponse de Trotsky est catégorique. Non, l'URSS n'était pas socialiste, elle était encore moins communiste. Cependant, l'Union soviétique n'était pas non plus capitaliste. La majorité de la production était nationalisée. Il n'y avait pas de riches industriels ou banquiers qui possédaient de façon privée les entreprises et qui faisaient du profit sur la base de la classe ouvrière. Est-ce qu'on peut dire alors que la bureaucratie, c'était comme une nouvelle classe exploiteuse, est-ce qu'en fait l'URSS ne serait pas une forme de capitalisme d'État? Trotsky nous explique que ça serait une erreur de croire ça. Les bureaucrates ne possèdent pas les moyens de production, c'est-à-dire les usines, les machines. Les bureaucrates ne font pas de profit. Les entreprises sont nationalisées, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à l'État ouvrier. Mais on peut dire en quelque sorte que l'État ouvrier appartient à la bureaucratie. La bureaucratie, c'est comme un parasite qui s'est greffé sur l'État ouvrier. Donc, l'économie euh, soviétique n'est pas une économie de libre marché et de propriété privée. C'est une économie collectivisée et planifiée. On peut donc dire que la, la contre-révolution qui a été menée par les staliniens, c'est une contre-révolution politique où le pouvoir est passé des masses aux mains de la bureaucratie. Donc, l'économie reste nationalisée et il n'y a pas eu un retour aux relations capitalistes de production. Si l'URSS avait été planifiée de manière démocratique à travers les soviets et les assemblées générales des travailleurs, on aurait pu se rapprocher davantage du socialisme. Mais comme l'URSS était planifiée de façon bureaucratique par une minorité de fonctionnaires, déconnectés de la vie réelle des gens, et que ces bureaucrates tiraient leurs privilèges et leurs conditions de vie sur la base de, 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 de leur rôle de planificateur. Donc il est clair que euh, l'URSS n'avait pas atteint ce socialisme-là. L'URSS n'était pas une nouvelle classe exploiteuse, mais c'était une strate ou une couche qui s'est dissociée de la masse des gens et qui dirigeait le pays. L'URSS n'était ni capitaliste ni socialiste et était à mi-chemin entre le capitalisme et le socialisme. Mais avec la consolidation de la bureaucratie, l'Union soviétique s'éloigne de plus en plus de la possibilité d'arriver au socialisme. L'URSS est donc dans une phase transitoire entre capitalisme et socialisme. Et cette phase transitoire comporte deux moments clés. D'abord la constitution d'un État ouvrier sain et démocratique issu de la Révolution d'octobre, puis sa dégénérescence, la dégénérescence de la Révolution, et l'État ouvrier est devenu bureaucratiquement dégénéré. Pendant que Trotsky était encore en URSS, il pensait que le processus de bureaucratisation pouvait être, pouvait être renversé. Mais après son exil, après la chasse aux sorcières des staliniens, Trotsky doit changer sa perspective. Dans son livre « La révolution trahie », il explique que la seule manière de conserver les acquis de la révolution d'octobre, c'est de mener une révolution politique, que les masses renversent la bureaucratie, se réapproprient le contrôle de l'économie nationalisée et la planifient de façon démocratique à travers leurs soviets. L'économie planifiée a besoin de la démocratie ouvrière comme l'organisme a besoin d'oxygène. La révolution politique était la seule manière de remettre l'URSS sur la voie du socialisme. Cependant, cette révolution politique n'a jamais eu lieu, malheureusement. La bureaucratie va maintenir l'économie planifiée aussi longtemps que ça va servir ses intérêts. Sauf qu'à la fin des années 80, L'économie nationalisée ne fonctionnait plus. Les bureaucrates étaient incapables de gérer euh, l'entièreté de l'économie à eux seuls, à cause qu'il n'y avait pas le, la démocratie ouvrière pour les aider. L'économie est entrée en stagnation. Et dans ce contexte, s'ils voulaient préserver leurs privilèges, il fallait commencer à regarder vers la possibilité de rétablir la propriété privée capitaliste. C'est bien beau de jouir de privilèges, mais ce serait donc encore mieux si on pouvait la trans transmettre ses privilèges à nos enfants. Et en 1991, l'URSS abandonne l'économie nationalisée et privatise massivement la plupart des secteurs industriels. La restauration du capitalisme a été organisée par la bureaucratie d'État, et énormément de bureaucrates se sont transformés en propriétaires privés, en capitalistes des grandes entreprises, et pouvaient maintenant tirer leurs profits de l'exploitation de la classe ouvrière. La restauration du capitalisme en URSS va plonger le pays dans des crises économiques, dans le chômage, la pauvreté. On a la montée de l'alcoolisme, du crime, du racisme, le retour de la prostitution. Donc j'aimerais dire que les conditions qui existaient en URSS et qui ont permis la dégénérescence du, de la révolution n'existent pas à l'heure actuelle dans les pays capitalistes avancés. La dégénérescence s'explique avant tout par le fait que l'URSS est un pays arriéré économiquement qui se retrouvait isolé des autres pays après l'échec des révolutions européennes. Dans nos pays, le niveau d'éducation est extrêmement élevé, beaucoup plus qu'en URSS. Le, le, le niveau d'alphabétisation est très élevé aussi, donc les travailleurs peuvent accomplir les tâches de base d'un État ouvrier. La production de nourriture est, est, est faramineuse. On a assez de bouffe pour nourrir 12 milliards de personnes. Alors que dans notre système capitaliste mondial, il y a encore des famines dans le monde. Des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui n'ont pas assez pour manger. On vit dans une société qui a un énorme potentiel pour, de, pour, pour créer une société d'abondance. Les ressources sont suffisantes pour donner à tous selon leurs besoins. Le terrain est maintenant fertile pour la mise en place d'une réelle démocratie des travailleurs, une démocratie socialiste qui mettrait fin au capitalisme mondial et ses horreurs. Donc, pour conclure, pendant son exil, Trotsky a passé le restant de sa vie à reconstruire les forces du marxisme pour s'opposer au régime dictatorial de Staline. Après que la troisième internationale, l'international communiste dirigée par Staline, qui était en fait sa machine de guerre pour les intérêts de la bureaucratie, Trotsky a entrepris de construire la quatrième internationale. Mais Trotsky est mort assez vite, 1940,
1: et la quatrième
0: s'est peu à peu disloquée. Les marxistes se sont retrouvés de nouveau isolés. Donc l'organisation dans laquelle je milite, l'organisation qui euh, organise cet événement ce soir, la post-socialiste, nous on fait partie de la tendance marxiste internationale. La tendance marxiste internationale est présente dans 40 pays, sur, les, euh, sur tous les continents, et on cherche à faire revivre les idées révolutionnaires qui trouvent leurs origines dans la première internationale de Marx et de Engels, qui trouvent leurs origines dans le parti bolchevique de Lénine et Trotsky et dans la quatrième internationale. On a tous beaucoup à apprendre de l'expérience de la révolution russe de 1917. Pour la première fois dans l'histoire, le prolétariat a pris le pouvoir, a renversé le capitalisme et a entré sur la voie de, du socialisme. C'est grâce au rôle du parti bolchevique que les ouvriers et les paysans russes ont pris confiance en eux et sont arrivés à la conclusion qu'ils devaient prendre le pouvoir. Il nous faut construire un nouveau parti marxiste, de masse au Québec, au Canada, partout dans le monde, pour que, amener les travailleurs et travailleuses, toutes les couches opprimées de la société, sur la route de la Révolution Socialiste. Alors que le capitalisme est en crise à l'échelle mondiale depuis 2008, on est entré dans une période d'instabilité, et il devient plus que nécessaire de construire les forces qui vont être capables de renverser le capitalisme mondial.